0: Ja hallo, te gek dat jij hier bent vandaag. Te gek dat je meekijkt via de livestream en ons helemaal volgt. Ik hoop dat je een puntje van je bank zit. Dit gaat echt een te gekke celebration worden. We zitten namelijk midden in de summer celebrations. En tijdens deze summer celebrations kijken we naar beloftes die God heeft gedaan voor jouw leven. En de Bijbel staat vol met duizenden beloftes die God voor jou heeft gedaan. Nou, we hebben er een paar uitgepakt. De beste en die gaan we deze komende weken samen met jou doorheen. En vandaag gaan we kijken naar de belofte van de Heilige Geest. En het was Jezus zelf die deze Heilige Geest aankondigde als zijn plaatsvervanger. Als degene die ons echt helpt om een relatie te hebben met onze fantastische God. Die ervoor zorgt dat we hem steeds beter leren kennen. Maar voordat we daar induiken ben ik heel benieuwd, wie is de Heilige Geest voor jou? Dus we hebben een te gekke slider voor Klaar klaarstaan. Check even die QR-code hieronder in beeld of achter in het scherm. En laat even weten, wie is de Heilige Geest voor jou? Heb je ooit al van hem gehoord of ken je hem al heel erg lang? Heb je van hem gehoord, maar weet je niet zo goed wat je met hem aan moet? Is hij een vriend? Is hij een gids? Ik ben heel benieuwd wie de Heilige Geest voor jou is. Dus check die QR-code, vul hem in. Je kan meerdere vakjes aanklikken en dan gaan we zo meteen naar kijken. Soms staat een cadeau recht voor ons neus. Soms staan de meest prachtige dingen recht voor je neus. Maar zien we ze gewoon niet. Zijn we zo druk met alle dingen die in het leven voorbij komen? Zijn we zo druk met alle dingen die we in ons leven willen bereiken? De grote willen, sportprestaties, prestaties in je studie. Prestaties op school, prestaties in je gezin, prestaties in relaties, noem het maar op. En Zijn we daar zo druk mee bezig? Dat was soms de mooiste dingen die recht voor ons neus staan. De mooiste dingen die Jezus jou heeft beloofd. Dat we daar zo overheen kijken. Maar de Bijbel staat dus vol met beloftes voor jou. En dat is echt waar we deze week naar willen kijken. Jezus zei in Johannes 10 vers 10. Ik ben gekomen om een leven te brengen in al zijn volheid. Een leven in overvloed. Het allereerste wat God je wil geven. Het allereerste wat Jezus je wil geven. En daarna pas al die andere dingen. Het allereerste is een leven in overvloed. En dat leven in overvloed samen met God. De sleutel daarvoor is de heilige geest. Laten we naar de slider kijken die jullie hebben ingevuld. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Wat heb je ingevuld? Allereerst staat er een slimme raadgever. De meesten zeggen, het is voor mij echt een sli hele slimme raadgever. Nee, dat is hij ook. Hij is mijn gids, mijn goddelijke tomtom. -tom. Hij is mijn coach die langs de lijn staat en zegt... Come on, you can do it! Woehoe! Hij is een coach, hij is een vriend. Iemand zegt ook, ik weet dat hij er is, maar ik ervaar hem niet. Nou, deze message is voor jou. Serieus, dit wordt nice. Ik ben heel benieuwd wat je over een half uurtje zegt. Hey, in Johannes 7, vers 38 en 39, daar staat... Er staat geschreven dat stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen. Als u in mij gelooft. En hij sprak hier over de geest die gegeven zou worden aan de mensen die in hem geloofden. Want de geest was nog niet gekomen omdat Jezus nog niet naar zijn vader was teruggekeerd. Er staat hier, het komt uit je binnenste. Dat overvloedige leven waar Jezus het over heeft... Dat begint niet bij een geweldige rijkdom. Dat begint niet bij een gigantisch goed social media platform. Dat begint niet bij heel veel invloed te hebben. Dat begint niet bij de hele wereld veranderen. Dat leven in overvloed waar Jezus over heeft... dat begint in je binnenste. Samen met de Heilige Geest. En Jezus kwam naar ons toe om ons te laten zien... hoe het echt is om een relatie te hebben met zijn fantastische vader. Met onze fantastische God. En daarna ging hij weg en zei hij maar, uh -uh, je blijft niet alleen. En je kan heel veel over geloof weten. Je kan je hoofd bordenvol met allemaal weetjes over geloof stoppen. En je kan jarenlang in de kerk zitten. Maar het gaat hier echt om die relatie. Die relatie met je vader en God. De relatie met God. Dat is waar Jezus het over heeft. Dus hoe? Hoe doe je dat? En hoe doet hij dat? Nou, God belooft ons de heilige geest. Maar hoe kunnen we echt dus inpluggen in die heilige geest? Echt inpluggen dat we hem iedere dag weer kunnen ervaren. Ik ga het vandaag hebben over vier verschillende manieren... hoe de heilige geest in je wil werken. Vier verschillende manieren. Er zijn er nog veel meer. I know. Maar we doen er vandaag vier. Ik denk dat we dan al een half uurtje volgekletst hebben. Komt goed. Zijn jullie ready? Yes. Zijn jullie ready? Yes. Kijk, super nice. Het godsgeschenk van de heilige geest is bedoeld om... Allereerste, je echt te connecten, te binden aan God. Ik heb een cadeau meegenomen. Summer celebration, celebration is a party. En party is... cadeautjes. Ik heb deze meegenomen. Dit is echt, deze is echt heel belangrijk voor mij. Mensen die mij kennen, ik ben gek op hardlopen. Ik hou van hardlopen, lange afstand, liefst een halve marathon. Helemaal top. Maar daarvoor moet ik trainen. En daarvoor helpt deze mij echt fantastisch. Hij vertelt me hoe hard ik ga. Hij vertelt me dat ik te, misschien te zacht ga, soms ook. Dat vind ik minder leuk. Hij vertelt me dat ik weer moet gaan lopen. Hij vertelt hoe hard ik loop, hoe zacht ik loop, hoe hoog ik loop. Hoe lang ik nog moet lopen. Of dat het nu wel eens een keer klaar is om te gaan lopen. Hij vertelt me alles. En de taak van de Heilige Geest is om je echt ook echt te binden aan God. Aan zijn aanwezigheid. We kijken daarvoor naar een stuk in het Bijbelboek Johannes. We kijken naar het stuk waar Jezus voor de allerlaatste keer met zijn discipelen, zijn beste vrienden, zijn body samen is om samen te eten. We kennen het allemaal denk ik wel, het laatste avondmaal. En als je er goed naar, naar kijkt, dan is het echt een, een heftig diner samen. En ook een beetje gek, want God, Jezus zegt allemaal dingen die ze helemaal niet willen horen. Hij doet allemaal dingen die, die ze helemaal niet willen dat hij doet. Hij begint er al mee, hij begint hun voeten te wassen achterlijk in die cultuur. Jezus was een leider. Leider, vast niet je voeten. Daarna begint Jezus een potje Cluedo te spelen. Ken je dat bordspelletje Cluedo? Waarin je moet ontdekken wie is de moordenaar... en hoe heeft hij vermoord met de kandelaar? Of... Jezus zit daar aan tafel met zijn vrienden en hij zegt... Guys, iemand van jullie gaat mij verraden. Maar wie? En dan is hij nog niet klaar, want daarna zegt hij... Ik ga weg, maar je kan me niet volgen. Maar ooit, ik kom een keer terug. Nou, die mannen die moeten daar in die kamer hebben gezeten en denken, awkward. Ze moeten echt een heel raar sfeertje hebben gehangen. Jezus was hun leider. Jezus was hun voorbeeld. Hij geloofde, ze geloofden in zijn visie. Ze geloofden in zijn boodschap. En ze hadden alles opgegeven om hem te kunnen volgen. Alles hadden ze opgegeven. En nu zei hij, kijk ik vertrek. En Jezus reageert daarna op deze manier. In Johannes 14, vers 16 tot 18. Ik zal de vader bidden of hij een helper wil sturen... die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest. Die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij hem niet kan zien. En dus ook niet kent. Jullie kennen hem wel, omdat hij bij jullie blijft... en in jullie zal wonen. Ik zal je niet alleen als ouderloze kinderen achterlaten. Ik kom bij jullie terug... Hier zegt Jezus, guys, ik vertrek. I know, maar guess what? Ik blijf bij jullie altijd door mijn geest, door mijn heilige geest heen. Jezus wil je echt troosten met wetenschap. Ik laat je niet alleen. Ik ben altijd bij je door mijn heilige geest. En in Matthäus 28, vers 20 zegt Jezus... En vergeet dit niet. Ik ben altijd bij u tot het eind van de tijd. Dit is het allerlaatste wat Jezus zegt in het boek Matthäus. Hij zegt, ik ben altijd bij je tot het eind der tijd... Peace out, mic drop. Als je zo'n boek eindigt, dan ben, je, dan ben je echt een baas. En Jezus was hier echt een baas. Want Jezus kwam niet hier op aarde om even te sterven, aan een kruis weer op te staan... en dan zeggen. nou guys, ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik ga weer naar boven, ik zie je straks boven wel weer. Nee, Jezus, had echt een verlangen om bij ons te zijn. Om bij jou te zijn. Ieder moment van de dag. En dat is waarom hij zegt, ik stuur mijn geest. Waardoor ik altijd bij je kan zijn. Waardoor je mijn aanwezigheid altijd kan voelen. En misschien zeg jij dan wel... Ja, maar moet je eens luisteren. Mooi verhaal. Ik hoor hem niet. Ik zie hem niet. En ik voel hem al helemaal niet. Maar laat me dit voorbeeld geven. Ik ben echt gek op het menselijk lichaam. Hoe alles met elkaar samenwerkt. Dat ik uiteindelijk zelfs mijn werk van heb gemaakt. Maar nu je hier zo zit, voel je dat de rode bloedcellen... naar ieder puntje van je vingertoppen en je tenen... en op ieder plekje van je lichaam komt om daar zijn werk te doen? Als je nu hier zo zit, heb je door dat die synapsen in je hersenen... kleine elektrische stootjes naar elkaar toevuren om ervoor te zorgen dat je alles kan verwerken wat ik nu zeg... en het heel gewoon onthouden ook? Heb je door dat er op dit moment je immuunsysteem aan het vechten is... om alle indringers buiten te houden... zodat jij helemaal gezond bent. Dat er nog miljoenen andere dingen zorgen ervoor... dat jij op dit moment... rechtop in je stoel blijft zitten. Heb je door dat het gebeurt? Op dit moment? Want zo werkt het ook met de Heilige Geest. Hij is er. Hij leeft binnenin je. Hij is er. Het is een beetje als, als mijn horloge. Op het moment dat ik hem... Mijn gps-instel, dan zorgt hij ervoor dat ik geconnect ben... en precies weet waar ik loop, hoe hard ik loop, waar, hoe hoog ik loop, hoe zacht ik loop... welk trainingsschema ik loop. Het is de connectie tussen mij en God. Die de Heilige Geest voor elkaar krijgt. Dus als eerste manier is het de taak van de Heilige Geest... om ons echt te connecten aan zijn aanwezigheid. En de tweede is om God beter te leren kennen om God echt beter te leren kennen. Ik heb daarvoor meegenomen, en dat waarschijnlijk, denk jij... wat is dat nou weer voor een A4'tje met een beetje gekrabbel erop? Deze dingen hangen door mijn hele huis... als ik op weg ben de maanden voor een halve marathon... Die vind je in de wc, die vind je op mijn mobiel, die vind je op mijn laptop, die vind je op mijn nachtkastje. Als ik er maar zie, zal ik aan herinnerd worden hoe hard ik moet lopen. Wanneer ik moet lopen, waar ik moet lopen, welke training ik moet doen. Om ervoor te zorgen dat ik na die maanden uiteindelijk voor elkaar krijg om mijn PR te lopen op die halve marathon of op die 10 kilometer. Zodat ik harder heb gelopen dan ooit tevoren. In Johannes 14 vers 25 en 26 staat. Ik vertel dit allemaal omdat ik nu nog hier ben. Maar de vader zal een helper sturen. En dat is de heilige geest. Die jullie in mijn naam alles zal leren. Zal trainen. En jullie steeds weer zal herinneren aan wat ik heb gezegd. Jezus zegt hier. Dat het de taak van de heilige geest is. Om jou te trainen. Om jou te coachen. Om een trainingsschema voor je te maken. Waar je iedere dag weer mee aan de bak kan. Hij zegt hier dat het zelfs nog meer zijn taak is dan je voorganger, dan je pester. Dat het nog meer zijn taak is dan je smallgroepleider, dan je teamleider. Dan welk christelijk zelfhulpboek ook dat er is. Het is de allereerste taak van de Heilige Geest om jou te trainen, te coachen, te helpen, te onderwijzen. En waarin moet hij je, je dan nog onderwijzen? Er staat de Heilige Geest die jullie in zijn naam alles zal leren. En alles is... Alles is... Alles... En alles zal je trainen en onderwijzen en coachen. Dus Jezus verlaat het toneel en God stuurt daarvoor in de plaats zijn heilige geest. En toen ik hier de afgelopen jaren over nadacht, dacht ik, mijn blowing. Want als je bedenkt dat Jezus die was daar in het lichaam was, net als jij en ik. Ik kan hier op dit moment in Leiden zijn, maar ik kan niet op hetzelfde moment in Amsterdam zijn. Ik kan niet op ditzelfde moment in Utrecht zijn. Jezus kon niet op die plek zijn en tegelijkertijd al over de place. Maar de Heilige Geest, die leeft in jou. En 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 opeens kan Jezus overal tegelijk zijn. Omdat hij in jou leeft. Hoe gaaf is dat? Als je daarover nadenkt. In 1 Corinthians 2 vers 11 tot 12 staat. Zoals alleen de geest van een mens weet wat in een mens omgaat. Weet ook alleen de geest van God wat er in God is. En wij hebben niet alleen de geest van de wereld ontvangen. Maar de geest van God om zo te weten wat God ons in genade gegeven heeft. En dit stuk zegt het eigenlijk al perfect. Hè? Laat God uitleggen wie God is. Laat de heilige geest uitleggen wie God is aan jou. Hoe die je heeft gemaakt. Hoeveel die je van je houdt. Wat hij met je leven van plan is. Laat God uitleggen wie God is. En dan zijn er drie belangrijke manieren waarop de Heilige Geest je wil helpen. Drie belangrijke manieren waarin je, je wil trainen. En het allereerste is het gebed. Het tweede is door de mensen om je heen. Andere gelovigen. En het derde is, is door zijn woord, is door de Bijbel heen. Ja, kom man, weet je de Bijbel? I know, het is, is echt een super tof boek. En als je het dan al een keer openslaat en er komt zo'n grote stofwolken uit, omdat je het na maanden weer een keer de kast uit hebt getrokken. En dan lees je zo'n tekst en dan denk je, ja daar begrijp ik dus echt helemaal niks van. Wat hier staat, ik snap er niks van. Hoe kan God dat nou zeggen? En je leest het en eigenlijk het geloof het onder je voeten vandaan getrokken. Je wordt alleen maar onzekerder en... Weet je wat? Ik gooi hem dicht. Ik zet hem in de boekenkast. Ik gooi er wat nieuw stof overheen alsof er niks gebeurd is. Ik wil hem niet meer zien. Als je op dat punt staat. Als je dit al zo vaak gebeurd is. Welcome to the club. Want je hebt de Heilige Geest nodig. Je hebt de Heilige Geest nodig om zo'n woord, om zo'n Bijbel samen mee in te duiken. En het steeds beter te begrijpen, zodat hij kan laten zien... Dit is wat hij wil zeggen. Hier wilt hij naartoe. Dat wilt hij met je leven doen. Het is een beetje als, als de allereerste dag dat je naar de middelbare school gaat. De allereerste dag dat je op de middelbare school kwam. En je kreeg een hele stapel boeken. En dan zeggen ze tegen je. Nou, tot over vier of zes jaar, dan gaan we examen doen. Doei. Ik denk dat ik niet eens terug was gekomen. Dat doen ze niet. Nee, ze zeggen ik kom iedere dag. En dan duik je samen met de beste docenten. Dan duik je samen met de meest geweldige klas in de stof. En dan trekken we die boeken uit elkaar en we duiken erin. En we gaan eens kijken in welke context alles bedoeld is. En we zorgen ervoor dat we het ons echt eigen maken. Zodat we het echt kunnen toepassen in ons leven. Dat examen, dat doen we straks. Maar het gaat erom dat je het straks echt kan toepassen in je leven. En zo is het precies hetzelfde met de Bijbel. Je moet er induiken, je moet het uit elkaar trekken. Je moet het niet alleen doen, maar samen. Samen met andere mensen om je heen, met je small group en allerbelangrijk. Samen met de heilige geest, die je echt wil laten zien. Deze kant moet je op, dat bedoelt God ermee. En echt samen induiken. De afgelopen weken zijn we met onze small group zijn we in de beloftes van God gedoken. We hebben allemaal een belofte gekozen voor ons. En de bijbeltekst die daarbij hoorde. En ons daar iedere dag aan herinnert zodat we echt op die beloftes konden gaan staan. En echt konden zeggen, dit zegt God over mijn leven. Dit wil God in mijn leven laten zien. Dit is hoe ik deze situaties, hoe ik daarmee wil handelen in mijn dagelijks leven. Doe het samen, doe het samen met je small group, doe het samen met je vrienden. En haal alles uit wat hij erin heeft gestopt. En doe dat elke keer weer. Zodat de Heilige Geest kan zien hoe geweldig hij je heeft gemaakt... En nodig hem echt uit om nieuwe ideeën te geven. Over jezelf, over je vrienden, over je studie, over je gezin, over... Noem maar op. Hij wil je onderwijzen in alles. Dus het is Gods taak om ons te onderwijzen. En dan is het onze taak... Ja, jij moet ook wat gaan doen. Dan is het onze taak om heel goed te luisteren. En soms kom je op het moment dat je eigenlijk helemaal niet geluisterd heb. Oké, okay, misschien een beetje persoonlijk, maar mannen... een beetje tricky misschien, maar ken je dat moment? Dat je vriendin of je vrouw tegen je zegt... Ja, dat heb ik een week geleden in detail aan je uitgelegd. Hoe kon je dat nou niet weten? Ja, sorry, maar dat wist ik tot dat moment zelf ook nog helemaal niet... dat ik niet had geluisterd. Anders had ik het wel geweten. Ik hou intens veel van mijn vrouw, maar soms... Luister ik gewoon niet. Dat betekent dat we onszelf daarin moeten trainen. Dat betekent dat we ons daar zelf in moeten leren. Daar beter en beter en beter in te worden. En de beste luisteraars die er maar zijn. Maar als we hem willen verstaan. Als we de heilige geest echt willen verstaan. Dan moeten we dat dus oefenen. Misschien moeten we daar zelfs wel eventjes het licht voor uitdoen. Zodat alle prikkels weg zijn zodat dus we ons alleen nog maar op hem kunnen focussen. Ken je dat moment, misschien toen je klein was. Dat je in een winkel was. Laten we zeggen dat het de Hema was. En je was daar samen met je moeder. Je was er samen met je moeder en daarnet was ze er nog. Maar nu is ze er niet meer. En waar is ze nou? Het is een totale paniek. En je moet de rest van je leven gaan leven op rookworst. Had ik best lekker gevonden. Maar oké, okay, mijn moeder is nog beter dan rookworst. Mam, waar ben je? God, waar ben je? Kom aan, je weet dat ik in paniek zit. Je weet dat ik het moeilijk heb. Je weet dat ik in een crisis zit. Je weet dat ik pijn heb. Je weet dat ik verdriet heb. Je weet, waar ben je dan? En ergens daar in de verte hoor je die ene klank. Het is misschien niet eens een lettergreep. Hé, hey, maar dat is mama. En je loopt richting die klank. Je loopt richting die klank. En die klank wordt een woord. En die woord dat worden zinnen. En die zinnen zijn, oh, daar is Mama. En je hebt haar weer gevonden. De Heilige Geest wil precies hetzelfde doen. We moeten onszelf oefenen... En soms moeten we helemaal bij het begin beginnen. We weten dat God liefde is. God houdt intens veel van je. Daarom heeft hij je gemaakt. Het allereerste wat God is, is liefde. Daar kan hij niet omheen. Dus als wij liefde herkennen. Als je een Bijbel leest. Als je met je vrienden bent. Als je met je gezin bent. Op welke plek dan ook. Als we liefde herkennen. Dan kan je daar een stap naartoe zetten. Een stap dichterbij naar die liefde toe. En je gaat het toepassen. En je gaat het meer herkennen. Je gaat het nog meer toepassen. Je gaat het nog meer herkennen. Je gaat het nog meer toepassen. En je gaat het nog meer herkennen. En opeens worden lettergrepen woorden. En woorden worden zinnen. En zinnen zijn dingen die God tegen jou wil zeggen over je leven. Waar je naartoe moet. Wat je met je leven kan doen. Wat hij over je leven uit heeft gesproken. Zo wil de Heilige Geest elke keer weer door jou heen werken. Dus de heilige geest wil je echt connecten aan Gods aanwezigheid. En als tweede wil je je echt teachen, wil je je leren, wil je je grootste, beste, meest grote supporter en coach zijn die je maar kan verzinnen. En als derde is de heilige geest, degene die je helpt in je dagelijks leven. Ik heb weer nog een cadeau meegenomen daarvoor. Uh, allereerst mijn bidonnetje. Die kan je tijdens de halve marathon, kan je die langs de kant van de weg laten zetten. Ze hebben al eens die vaste waterpunten, maar ja, dan moet ik drinken wanneer zij willen dat ik drink en ik wil drinken wanneer ik wil dat ik drink. Snap je hem nog? Dus zij al mijn postjes op 10 kilometer zetten, ik drink nou eenmaal graag op 12,5 kilometer een drankje. Dus dan zetten zij dat voor me klaar. Waardoor ik daarna nou weer helemaal fris ben en weer door kan rennen, weer door kan gaan en alles uit kan halen. Ik heb pleisters mee. Die heb ik nodig als ik een stuk gerend heb. Geloof me, op mijn hielen, overal. Ik heb een pot vaseline mee. Nou, dit is echt de beste vriend van hardlopen. Echt, dat smeer je op alle plekjes die schuren. En hard dan je dan kan lopen? Nou, het is meer dat je daarna geen schaafhonden hebt. De heilige geest wil je helpen in je dagelijks leven. In Johannes 16, vers 7 staat... Maar wat ik zeg is de waarheid. En het is beter voor jullie dat ik wegga, anders kan mijn helper niet bij jullie komen. Als ik wegga, stuur ik hem naar jullie toe. Oké, okay, als ik naar dit vers kijk, denk ik. Oké, okay, helper. Sidekick. Weet je zoiets, toch? Weet je Batman en Robin? En dan is Batman supercool! En Robin loopt in een klein strak groen broekje rond. Volgens mij hebben ze hem in de nieuwste films er zelfs uitbezuinigd. Dat is wat ik bij een helper denk. Maar als we naar het echte woord helper kijken, wat Jezus hier bedoelt. Dan is het niet een sidekick, dan is het je trooster, dan is het je helper, dan is het je raadgever, dan is het je pleitbezorger, dan is het je bemiddelaar. Dan is het degene die altijd naast je staat. Dan is het je krachtgever, dan is het nog zoveel meer wat hij voor je wil zijn. Hij wil al deze dingen zijn om je te helpen in je leven, zodat jij er alles uit kan halen wat God erin heeft gestopt. En Paulus vergelijkt het leven met een race. Paulus vergelijkt het leven met een hardloopwedstrijd. En God wil dat je een winnaar bent. God wil dat je er alles uithaalt. En dat je de beste verzorging al lang de week krijgt. Zodat je echt het leven to the max kan ervaren. En straks die hoofdprijs kan halen. En er zijn drie manieren waarop de heilige geest je wil helpen. En de allereerste manier is dat hij dus je trooster is. Als je verdriet hebt. Als je bang bent. Als je verward bent. Dan zegt hij: ik ben er. Ik ben er op al die momenten. En hij noemt. Soms kan je in een volle zaal zitten en je nog eenzaam voelen. Soms kan je met je hele gezin aan tafel zitten en je nog eenzaam voelen. Soms kan je in je klas zitten en je nog eenzaam voelen. Maar de Heilige Geest belooft je: je hoeft niet alleen te zijn, want ik ben bij je. Hou me, haal me binnen, haal me in je leven, en ik zal er altijd zijn. Je hoeft niet meer zo eenzaam te zijn. In Romeinen 15 vers 13 staat: Het is mijn verlangen dat God die ons helpt, dat die ons hoop geeft, u door uw geloof vol zal maken van blijdschap en vrede. En dan zal uw hoop steeds sterker worden door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest geeft je kracht om echt te hopen in situaties waarin je denkt dit is hopeloos. Hij wil je echt kracht geven op momenten dat je echt in een crisis zit in je leven, als je misschien de grootste stormen meemaakt. En hij wil je vreugde geven om echt het leven to the max te ervaren. Ieder moment van je leven. Hij wil je al deze dingen geven. En hij zegt, vertrouw me, want ik geef het je. Het tweede hoe de Heilige Geest is, hoe hij dat doet, is dat hij bemiddelaar is. Of als we naar de echte vertaling kijken, dan staat er dat je je voorbidder is. Misschien ken je wel dat moment dat je aan het bidden bent en dat je denkt... Ik wil bidden, ik heb het. Oh, ik wil het uitschreeuwen, maar ik weet niet welke woorden. Ik weet niet, en het blijft stil, maar het komt er niet uit. Dan zegt God in Romeinen 8 vers 26, de geest helpt ons in onze zwakheid. We weten niet eens hoe we moeten bidden. En daarom behartigt de geest onze belangen met verzuchting waarvan geen woorden zijn. Wat God hier zegt, de heilige geest heb je gegeven om je te helpen te bidden. Ik beloof je, ieder gebed dat je bidt, zelfs als je er geen woorden voor hebt, dat hoor ik. Want de Heilige Geest bidt dan voor jou. En de derde manier hoe de Heilige Geest het doet, is, is doordat hij je verzorger en je genezer is. Hij verzorgt je en hij wil je geestelijk, emotioneel, fysiek genezen. En hij doet het alle drie. En soms is deze genezing onmiddellijk. Dat is het moment dat we met z'n allen staan te springen en te juichen. Wow, kijk eens wat er gebeurt. Ja, als awesome. hem. Maar het is ook heel vaak dat het heel rustig aangebeurt. In Exodus 15 vers 26 zegt. Want ik de Heer ben uw heel meester. En dit vers gaat echt om die emotionele genezing. Dat is echt genezing die God in je hart wil doen. Genezing op misschien wel je diepste plekken waar je pijn bent gedaan. Plekken waar je misschien littekens hebt van wat mensen je aan hebben gedaan. Van dingen die je misschien jezelf aan hebt gedaan. Waar je je schuldig over voelt. Waar je voor schaamt en voor weg wil rennen. We hebben allemaal wel deze dingen in ons leven. Misschien groot, misschien klein. Maar we hebben ze allemaal. En het zijn dingen waarmee we moeten dealen. En waarvoor we moeten kiezen of we ons willen laten beperken in het leven, of waarvan we zeggen tot hier en niet verder. God wil jouw genezer zijn, en dat doet hij door andere mensen heen, dat doet hij door zijn kerk heen, dat doet hij door je small group heen, en dat doet hij door gebed. En soms geneest hij dus onmiddellijk, maar vaak gaat het over een langere tijd, en dat betekent dat je moet gaan zitten en dat je moet gaan focussen op waar je bang voor bent. Maar samen met hem. Samen met hem het aangaan. Ik zeg oké okay, heilige geest, kom maar. Kom maar in die misschien duisterste, meest donkere plekjes in mijn leven. Hij vindt het oké. Okay. En hij scrubt het schoon totdat het weer helemaal oké okay is. Zodat jij er weer durft te komen. Want hij wil je verzorgen zijn. Hij wil je genezen zijn. Zodat je niet beperkt bent, maar echt alles uit het leven kan halen. Oké, okay, het laatste punt voor vandaag is dat de Heilige Geest je wil overtuigen dat je God nodig hebt. Jezus zei over de Heilige Geest in Johannes 16, vers 8 tot 11. En wanneer Hij komt, zal Hij de mensen in de wereld overtuigen van zonde, rechtvaardigheid en oordeel. Van zonde omdat wij weigeren in mij te geloven. Van rechtvaardigheid omdat ik naar de Vader ga en jullie mij niet meer zullen zien. En met oordeel houdt in dat de heerser van deze wereld al geoordeeld is. Oké, okay, dus er gebeurt echt superveel in dit vers. Toch? Het is misschien ook wel een beetje zwaar en moeilijk vers. Leuk om er mensen mee te eindigen. Maar laat het me je uitleggen. Stel je voor... Je staat met je kind in de snoepwinkel. Of met je neefje of nichtje. En je bent in die snoepwinkel geweest. En je loopt over de parkeerplaats naar de auto toe. En je stapt in de auto. En je kijkt naar je kind... En je ziet dat hij zijn zakken vol heeft gepropt met snoep. Waar hij niet voor heeft betaald. En opeens besef je: ik ben een kleine crimineel aan het opvoeden. Dus wat doe je dan als goede, liefhebbende ouder? Je zegt tegen je kind: aan. We nemen niet iets mee wat niet van ons is. We stelen niet, maar we betalen ervoor. En je corrigeert ze liefdevol omdat je van ze houdt. En als je dan echt moedig bent en je hebt echt ballen, dan ga je samen met je kind naar de winkel terug. En dan laat je ze in hun zak leeg op de toonbank. En dan betaal je ervoor. En daarna pak je ze op. Geef je ze een knuffel. En zeg je: Het is oké. Okay. Je veegt die tranen uit die ogen. Je zegt: Het is goed. Het is niet erg. De volgende keer kan je het beter doen. De volgende keer doen we het opnieuw. En dan kunnen we het beter doen. Samen. Dat is wat hier in dit vers staat. Dat is wie God voor jou wil zijn. Dat is wie de Heilige Geest voor je wil zijn. De Heilige Geest wil dat je bij hem inplucht. En hem echt in je leven haalt. Zoals hij tegen je kan zeggen. Ga linksaf. Ga rechtsaf. Hoor je dat? Dat is God. Laten we die kant op gaan. Laten we die kant op gaan. Want Hij weet precies wat het aller allerbeste is voor je leven. Tuurlijk, daar is het awesome. Daar is het nice. I know, maar samen met God is het leven één grote summer celebration. En dan komen er stormen in je leven. En dan gaat het misschien soms een keer regenen. En dan onweert het misschien een nacht lang. Maar de Heilige Geest is bij je waardoor je er nooit alleen doorheen hoeft te gaan. Je hoeft nooit meer alleenzaam eenzaam te zijn. Samen met jouw fantastische God. die precies weet wat het allerbeste voor je is, omdat hij je gemaakt heeft en kent als geen ander. En zoveel van je houdt. Dat is wie hij voor je wil zijn. Dat is wat hier staat. In handelingen 1 vers 8 staat, maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen. Aan de mensen in Jeruzalem, en de mensen in Judea, en de mensen in Samaria, zelfs in Leiden, in Amsterdam, in Rotterdam, in Utrecht, all over the place, elke uithoek van de wereld. Daarvoor heb ik de geest aan je gegeven. Dit vers verwijst echt naar de belofte van de Heilige Geest, die komt. En die echt in ons komt wonen, die echt in jou wil komen wonen. Jezus zegt: Ik wil dat je die kracht ontvangt. Ik wil dat je die kracht ontvangt zodat je met die kracht alles uit het leven kan halen. Zodat het alles in je leven mag beïnvloeden. Ieder onderdeel. Zodat je alles kan leren, overal je kan coachen. Hoe zou het zijn als jij nu op dit moment zou inpluggen in die fantastische Heilige Geest? En hem echt binnen zou halen in je leven. Zodat hij je kan helpen te connecten met onze fantastische vader, met onze fantastische God zodat je hem echt dagelijks kan ervaren. Zodat hij echt je trainer kan zijn. Zodat hij echt je teacher, je coach kan zijn. Je supporter langs de kant van de weg. Altijd naast je kan staan. Je nooit meer eenzaam te voelen. Hoe zou dat zijn als je nu die keuze maakt? Als je Jezus kent, dan heb je die Heilige Geest. De vraag is, heeft de Heilige Geest jou... Misschien is vandaag wel de eerste stap die je moet zetten om te zeggen, ja, de Heilige Geest heeft mij. En misschien kijk je nu wel naar die livestream of ben je hier naartoe meegenomen door een vriend en weet je helemaal niet wie Jezus echt is. Of misschien kom je een jaar in de kerk en ken je Jezus wel, maar ervaar je die relatie niet. Laat vandaag die eerste stap zijn die je neemt, samen met Hem. Laat vandaag de eerste stap zijn naar Jezus toe. En Jezus belooft, als je voor mij kiest, dan ontvang je zijn geest. Dan ontvang je die heilige geest. Zullen we gaan staan en daarvoor bidden? Jezus, dank u wel dat u ons niet alleen achterliet. Dank u dat u niet liet zien hoe fantastisch u bent. Dank u dat u niet alleen liet zien hoe fantastisch een relatie met uw vader is. Met onze God is. Maar dat u zei, ik ga niet weg en ik laat je niet alleen. Want ik stuur je de heilige geest. Die echt in je komt wonen. Die je echt wil helpen die relatie te hebben. En mij iedere dag te ervaren. En als je hier vandaag voor het eerst staat en denkt, ja, ik wil Jezus echt in mijn leven. Ik wil hem echt toe-eigenen in leven. Als God echt zoveel van me houdt, kom aan, laat maar komen dan. Bid dan dit gebed met me mee. En het is een heel simpel gebed. Maar het gaat niet over hoe grote woorden je gebruikt. Het gaat niet over hoe mooi je kan praten spreken. Het gaat niet over hoe mooi je gebed is, hoe groot je geloof is. Het gaat over welke stap je zet in geloof. En bid in die stap, in die geloof met me mee. Jezus, vandaag wil ik deze stap zetten naar u. Vandaag wil ik u vragen om in mijn leven te komen. En ik weet eigenlijk nog helemaal niet wat het inhoudt, maar ik wil u Vertrouwen. Kom in mijn leven. Verander mijn leven. Ik wil u leren kennen. Als jij dit gebed hebt gebeden, dan ontvang je ook de Heilige Geest. De Heilige Geest die jou wil connecten met God. De Heilige Geest die je wil helpen iedere dag. Door je te troosten als je je misschien eenzaam voelt. Door je te coachen en te supporten. Door je te genezen en te verzorgen als je pijn hebt of als je ziek bent. En als jij hier op dit moment bent, of je luistert naar de podcast, of je kijkt naar de livestream. Het maakt niet uit. Op dit moment mag jij deze stap zetten naar Jezus toe. Op dit moment mag jij die Heilige Geest ontvangen, toe-eigenen en inpluggen. En echt in je leven halen je zegt, ik voel me emotioneel ziek. Ik voel me fysiek ziek. Ik heb dingen meegemaakt die hebben me pijn gedaan. Ik heb littekens die ik met me meedraag. Van dingen die anderen me aan hebben gedaan. Van dingen die ik mezelf heb aangedaan. Er zijn dingen waarvoor ik me schaam. Heilige Geest zegt, er is geen plekje te donker wat ik schoon kan krijgen, waardoor jij er weer durft te komen. En ik vraag je om er allemaal te gaan staan. Zodat jij, als jij hiermee nu zit, weet dat we hier allemaal om je heen staan. Als kerk, door de week als smolgroep, laten we echt om elkaar heen gaan staan. Zodat we Gods beloftes iedere dag mogen ervaren en ons leven kunnen toe-eigenen. Die pijn die jij ervaart. Emotioneel of fysiek. De Heilige Geest wil jouw genezer zijn. De Heilige Geest wil jouw verzorger zijn. Nu, op dit moment. Laten we echt die stap zetten. Naar onze fantastische Jezus toe. En naar onze fantastische Heilige Geest. Die zoveel van jou houdt. Amen.